0: aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel ihm vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete ihm, Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen. Du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, Meister, All diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte, Eines fehlt dir noch. Geh, verkauf, was du hast, gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten zueinander, Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, auf den ersten Blick scheint ja die Lesung und das Evangelium nicht so recht zusammenzupassen. Wenn man allerdings die Weisheit ins Zentrum stellt, wie in der Lesung, von der in der Lesung die Rede war, dann finden sie zusammen. Denn beim Evangelium geht es schließlich um die Einstellung gegenüber vom Reichtum. Und da spielt Weisheit eine große Rolle. Was ist das Gegenteil von Weisheit? Man könnte sagen, Dummheit. Aber vielleicht gibt es auch noch mehr andere Gegenteile, nämlich zum Beispiel Intelligenz. Der reiche junge Mann ist sicher ein intelligenter Mann gewesen, sonst wäre er nicht so reich gewesen. Oder er hat alles Geld geerbt. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass er sich das selbst erarbeitet hat. Er ist intelligent, aber doch mit wenig Weisheit gesegnet. Dieser Mann läuft auf Jesus zu und fragt ihn mit völlig übertriebener Höflichkeit, mit guter Meister. Normalerweise hat man die Leute damals nicht so angesprochen. Also es ist ein junger Mann, der voller Enthusiasmus und mit viel Energie unterwegs ist. Doch bei der Umsetzung hapert es dann. Man kann sich so richtig vorstellen, wie er wahrscheinlich bei jedem neuen Lehrer, der in der Gegend war, wie er zu ihm hingerannt ist und ihn gefragt hat, was man machen könne, um mehr zu erreichen. Und dann, wie er sich enttäuscht, abwendet, wenn sie ihn auffordern, sein Leben zu ändern. Der junge Mann wollte Religion als Unterstützung. Er war daran interessiert die Religion für seine eigenen Zwecke zu nutzen, vielleicht ohne von ihr herausgefordert zu werden. Und das haben wir alle manchmal in uns. Einige von uns vermeiden Herausforderungen, indem sie sich weigern, sich zu ändern. Andere weichen den Herausforderungen aus, indem sie sich ständig ändern und nicht mal etwas kontinuierlich machen. Der reiche junge Mann war ein echter Gläubiger des anderen Gottes, nämlich des Gottes Mamon. Und zwischen diesen beiden Göttern, zwischen Gott, der in Jesus Christus da ist, und dem Mamon, da gibt es keinen endgültigen Frieden. Jesus selbst sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mamon dienen. Wenn wir auf uns selbst schauen, auch wir sind oft geschickt darin, beides miteinander zu verbinden. Oft dienen wir Menschen mit dem Geist des Mammons, indem wir sogar in der Spiritualität nach Schnäppchen und nach Profit suchen. Viele von uns versuchen, den Zugang zu Gott möglichst billig und einfach zu kriegen. Und wenn man etwas in Gott investiert, dann will man auch etwas zurückbekommen. Und das ist nicht immer nur schlecht. Ignatius selbst, der Ordensgründer der Jesuiten, benutzt in seinem Exerzitienbuch die geistlichen Übungen über 40 Mal das Wort, man soll Nutzen ziehen aus dem Gebet. Doch der religiöse oder der geistliche Nutzen ist nicht immer gleichzusetzen mit Geld oder mit einem Gewinn im Außen. Ja, manchmal ist der geistliche Nutzen Sogar etwas, das gar nicht so schön ist im ersten Moment. Ein Beispiel. Es kann nützlich sein, dass man traurig ist. Wenn man im Gebet zum Beispiel erkennt, dass man einen Fehler gemacht hat, jemandem gegenüber, und man spürt, dass man traurig wird wegen, diesen, wegen dieses Fehlers, dann sollte man diese Trauer und diese Reue auch ein bisschen nachspüren. Man soll sie nicht gleich verdrängen nur weil sie einem nicht gefällt, sondern man soll die Trauer ruhig ein bisschen spüren und auch die Reue. Das ist wichtig, weil nur wenn wir diese Reue auch wirklich spüren, werden wir das nächste Mal den Fehler vielleicht nicht mehr begehen. Das ist geistlicher Nutzen ziehen. Wenn ich in die Beziehung mit Gott investiere, dann geht es ans Lebendige dann geht es in die Tiefe. Es ist nicht etwas, was sofort einen Nutzen bringt, aber es bringt letztlich mehr Leben. Doch sehr oft bleibt die Beziehung mit Gott eher in der Welt der Theorie. Und die Beziehung zu Mammon ist die Welt der Praxis. Gott, das ist gut und recht. Es ist gut, dass es da irgendetwas so gibt, aber schließlich muss ich auch leben, und so hat man schon wieder die Rechtfertigung, Geld anzuhäufen und die Beziehung mit Gott links liegen zu lassen. Oft ist es so, je mehr Geld und Besitz man hat und auch je intelligenter man ist, umso eher stützt man sich auf das Geld und die Intelligenz und lässt die Beziehung mit Gott und auch die Beziehung mit den Mitmenschen links liegen. Und so ist die Frage berechtigt, gibt es eine Hoffnung für uns? Gibt es eine Hoffnung, dass wir mit Gott immer wieder in Beziehung kommen? Ja, die gibt es. Wie üblich zeigt Markus einen eher gefühlvollen Jesus. Bei Matthäus und Lukas, da antwortet Jesus einfach so schnell. Aber bei Markus, da heißt es in der neuen Übersetzung, er umarmt ihn, den Jüngling. In der alten Übersetzung hieß es, er hat ihn lieb. Also bei Markus, bei Matthäus und Lukas könnte man den Eindruck gewinnen, dass der reiche Mann abgeschrieben ist. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass alle reichen Menschen bei Jesus abgeschrieben sind. Doch das stimmt nicht. Denn wie könnte Jesus einen Menschen, den er liebt, als Versager ansehen? Und ich glaube wirklich, dass Jesus diesen jungen, enthusiastischen Mann geliebt hat. Er mochte ihn sehr. Und Jesus verlangt von ihm auch keine Vollkommenheit. Er hat ihm nur eine Einladung hingehalten. Und eine Einladung ist von Natur aus freiwillig. Man kann sich nicht vorstellen, dass Jesus irgendwie nachtragend gewesen wäre wenn, oder ist, wenn dieser junge Mann diese Einladung abgelegt hat. Und so ist es auch bei uns. Gott lädt uns immer wieder ein, bestimmte Dinge loszulassen, um ihm nachfolgen zu können, um freier werden zu können. Und Gott ist darin um ein Vielfaches geduldiger, als wir selbst oft mit uns geduldig sind. Denn alle drei Evangelisten schreiben, dass der reiche Mann traurig war, als er gemerkt hat, er kann ihm nicht nachfolgen. Sie schreiben nicht, dass Jesus selbst auch traurig war, weil das offensichtlich war. Wenn man jemanden liebt, dann ist man traurig, wenn er einem nicht nachfolgen kann. Der reiche junge Mann ist der Einzige im Neuen Testament, der als Einzelner berufen war, ihm nachzufolgen und ihm nicht nachfolgen konnte. Das zeigt, es gibt wahrscheinlich wirklich nichts Besseres als der Reichtum, um die Ohren und den Verstand zu verschließen und um das Gewissen zu betäuben. Noch einmal, Jesus sagt nicht, dass der Reichtum an sich etwas Schlechtes ist, aber er sagt, es ist schwierig, wenn man viel besitzt, ins Reich Gottes zu kommen weil eben der Reichtum der Platz einnimmt, den sonst Gott einnehmen könnte. Der Reichtum muss gehütet und geschützt werden. Der Mensch ist dann nicht mehr gleich offen für andere und auch für die Umwelt. Nach einer Weile verschließt der Mensch, der reich ist, seine Augen und Ohren, so dass er die Armen und das Unrecht nicht mehr hört oder auch nicht mehr hören will. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Das Beispiel der Klimakrise. Wir hier im Westen sind diejenigen, die diese Klimakrise zu verantworten haben. Das sagen uns die Wissenschaftler durchs Und doch wollen viele von uns den Lebensstil, den wir haben, nicht aufgeben. Und es ist schwierig hinzuhören, immer wieder hinzuhören, dass es dem Planeten wirklich nicht gut geht. Wir hüten und verteidigen das, was wir erreicht haben. Wir wollen unseren Konsum und unseren Lebensstil nicht verändern. Die Einladung, unseren Lebensstil zu verändern, die steht im Raum. So wie die Einladung von Jesus, gegenüber dem Jüngling im Raum stand, ihm nachzufolgen. Die Frage ist, können wir dieser Einladung folgen? Und wie würde denn ein neuer Lebensstil aussehen? Denn Gott verspricht uns ein Leben in Fülle, selbst wenn wir das Materielle, den materiellen Reichtum hinter uns lassen. Also wie sieht ein Leben in Fülle aus, das sich nicht allein auf materiellen Reichtum abstützt? Ich weiß es noch nicht genau. Ich denke, es ist etwas, worüber wir diskutieren müssen, was wir gemeinsam suchen müssen. Und es ist etwas, was ganz bestimmt viel Weisheit verlangt. Es verlangt ein Inbeziehungsein mit unserer Umwelt, mit uns selbst und mit Gott, so glaube ich. Bitten wir also Gott darum, dass er uns immer wieder seine Liebe zeigt, dass er uns stärkt, dass er uns Mut gibt unseren Lebensstil zu verändern, so dass wir als Menschen, aber auch der ganze Planet, zur wahren Fülle des Lebens gelangt. Amen.